0: 我们台湾的货物贸易呢是四千六百多亿，我们排在瑞士后面，排在印度的前面，大概是排在全球第十六名。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯大家好，我是 Amy。今天我们终于要来讲福帽协议了。这是一个九年前被太阳花运动封印在地底的一个地精，没想到最近竟然有人说要挖出来。所以呢，这一集我们会来好好彻底了讲一次什么是福帽协议，看完就会完全了解了。还有我们频道最近正在举办会员抽奖活动哦，因为我们的会员呢在上线两个月就突破一千五百人大关，所以如果呢你喜欢我们的影片的话，就可以加入会员哦，就可以参加抽奖活动。那就是答谢会员们的小小心意哦。福贸协议到底是什么呢？我们现在在讲的福贸协议呢，全名是海峡两岸服务贸易协议。当你听到贸易协议这四个字的时候呢，通常就是指说这两个国家呢，他们要互相开放市场的意思。就如果是一个大的经贸组织，他们要签协议的话，那就是好几个国家互相都要开放市场的意思。譬如说像你常常听到的 RCEP 啊，还有 CPTPP 啊，还有最标准的 WTO 世界贸易组织，这些组织呢，就是这个多边大家都要开放市场意思。你的公司随便进来，我的公司随便进去就。就是这个意思，因为在经济学上面呢，有一个比较利益原则，它的这个理论是这样子的：，因为每一个国家呢都会有不同的经济的强项，譬如说呢，你要做一件衣服的话，在台湾做成本是一百块，在中国做成本是五十块，在美国做的成本就是两百块。那现在呢，大家就应该让中国去做衣服，因为呢，在中国做是最有经济效益的。台湾应该要做台湾最有效益的事情，美国应该要做美国最有效益的事情，这样就会形成一个理论上最好的国际分工。投资人呢，我不用浪费钱在美国投资纺织厂啊、成衣厂啊，我不如去中国投资，那效益更大。那消费者这边呢，理论上我也会买到最便宜的产品，因为中国成本五十块啊，美国成本是两百块。我在中国做衣服，五十块的成本，我运到美国卖一百九，都比在美国自己做成本还要更低。所以呢，理论上消费者呢会买到更便宜的产品，这是理论哈。其实这个比较利益原则呢，就是国际贸易上面最重要的一个理论基础。这个是19世纪英国的经济学家李嘉图提出来的理论。你想啊， 1 9世纪为什么英国会冒出来这种理论呢？其实就是因为英国开始在全世界建立殖民地了，他们就在思考：哎，我这么多个殖民地，殖民地跟殖民地之间应该要有怎么样的一个经济合作关系呢？那这个呢，就是国际贸易的雏形，李嘉。家徒他还曾经做过英国国会的议员哦，老牌民主国家真的就是很有水准啊。好，那什么是服贸呢？其实，在我们这个现代生活里面呢，有很多赚钱的生意，其实你是看不到产品的。就比如说呢，我们台大会计系的同学毕业了以后，他到全球四大会计师事务所去上班，他在这个公司里面呢，其实他没有在做产品，他是在提供他的服务，他帮企业客户查账啊。编财报啊，甚至很厉害的会计师，他看看财报，他就可以提供财务咨询服务，他就会可以跟公司说，哎，你这个应该要去上市啊，你这应该就是融资啊，他就提供这些服务。所以你看哈，在四大会计师事务所里面，他们都富有咨询服务的公司，这个呢就是服务经济。所有的国际贸易课本呢，都会告诉你，服务贸易它第一个特色就是不可触摸 （intangible）， 你摸不到，像是查账啊这件事情，就是一个你摸不到的东西。有一个东西叫做查账，你可以摸到的吗？没有嘛。所以呢，这就跟我们前面讲的那种产品是不一样的。你摸不到的东西是不用过海关的，货物才需要过海关，服贸不需要。好，那服务贸易的第二个特色呢是，服务经济它是无法保存、无法储藏的。你这个服务呢在现场提供完了，你没有办法存到仓库里面，下次再拿出来用。这位会计师他帮你查完账，他服务提供完了，你千万不要把会计师锁在仓库里头，下次再拿出来用。哎，这样的话就不是服务经济了，那当然也不是货物经济啊，因为你犯法了。历史上最重要的一个服贸协议呢，就是1995年 WTO 世界贸易组织旗下呢，他所签订的服贸协议。这个服贸协议叫做 GATS，Gates General Agreement on Trade in g Services， 服务贸易协定。那现在呢？所有各国呢，大家签的这个服贸协议，几乎都是脱胎至这个 GATS 的这个版本。就譬如说呢，我们台湾要跟中国签的这个两岸服贸协议里面呢，它其实有很多地方就是 GATS 的条文直接引翻中，哎。GATS 呢，几乎可以说是服务贸易的圣经版了。那为了方便后面的讨论，我们还是必须要介绍一下什么是服务贸易。gets 呢？它把服贸分成四种，就是用消费者和服务供应者他们需不需要出国呢？移动到对方的国家去？那因为这样呢，它就可以分成四种服务贸易。第一种服务贸易呢，是消费者和服务供应者大家都不用移动，都不用出国的形态，就比如说是长途电话、啊、还有网络通讯这一种的。像我打电话呢。给我在美国的男朋友 Tom Cruise 呢？那台湾的中华电信和美国的 AT&T， m 他们就会居中合作，帮我们接通了这通电话。我用中华电信的服务呢，接到美国 AT&T m 的服务上面呢 ，Tom Cruise 就可以接起来我的电话了。那我们中华电信呢，它其实就服务了 Tom Cruise； 那美国的 AT&T m 呢，它其实就服务了我。那通讯这件事情呢？这一条线上呢，就是 intangible， 整件事情呢都没有人过海关，而且呢，它也是不可储存的。我打完这一通电话，这个电讯就没有了。那我付钱给中华电信，他只要跟 AT&T 拆账就好了。这中间没有任何人出国。那 Gates 就说呢，他这个就是一种服务贸易。那这种形态呢，就叫做跨国交易，这是第一种服务贸易。那接下来呢 ，Tom Cruise 呢？他就来台湾看我了，他要来看女朋友嘛。他就住在我家附近的君悦饭店。你看哈，这里面君悦饭店不动，汤姆·库斯动了。消费者移动到我们国家来，那这个服务提供者君悦饭店提供给他住宿，那君悦饭店供应商并没有出国，这就是第二种服贸的形态：消费者动。供应商不动，那最典型的呢，其实就是观光旅游，这也是福茂的一个非常典型的项目。那接下来呢，我跟阿汤哥在台湾玩，我说，哎，我还想要再买 NVIDIA 的股票呀。阿汤哥就说，嘿，股价涨这么多了，还可以买吗？阿汤哥觉得呢不太安心，他就赶快找高盛证券的 banker 过来给我咨询， Nvidia 到底可不可以买呢？这个问题其实我们在会员影片里面都有讲过，大家现在就可以加入会员去看专属影片，就可以得到答案了。那阿汤哥呢？他是关心我嘛，所以他一叫高盛证券在台北的办公室，在远企大楼里面，他们呢就派人过来给我咨询。那这个呢就是第三种服务贸易，高盛证券供应商跑来我们的国家社分公司，提供给我咨询服务。供应商动，可是我消费者没有动，我没有出国就能享受到你的服务。那这个呢就是第。第三类的服务贸易，这个呢术语上面呢，我们叫它做商业据点的呈现，它往往是需要外国公司进来我们国家设立分公司的，所以呢也经常带有外国的投资，供应商动，消费者不动，这就是第三种服贸。那第四种服务贸呢？因为有一些争议，有很多经济学家都认为呢，第四种跟第三种是一样的。反正这个里面争议非常多啦，那所以我们就先跳过。如果你有兴趣的话，你可以去找国贸课本来看，这种贸易呢叫做自然人的呈现。好，那这四种服务贸易呢，就是 GATS 协议第一条里面在讲的事情。你看看我们两岸服贸协议的第二条，基本上就是人家 GATS 协议的英翻中啦。好，那大家现在就有一个概念了。大部分人可能觉得服务业就是什么餐饮、按摩啊这种，但其实呢，服务贸易比我们想象大得多。它传统上呢，会包括像电信、金融、保险、运输、旅游、电脑。软体、网络服务、智慧财产权咨询服务，还有音乐、电影、广告、电商平台这些呢，都是传统上面服务贸易的内容。那我们刚刚说过了，国际贸易基本上是建立在比较利益原则之上的。各国呢都会拿自己的强项去进攻对方的市场，所以呢，当两个国家签订贸易协定的时候呢，其实两个国家。都会有产业得利，可是也会有产业被牺牲。譬如说呢，当台湾进入 WTO 的时候，就是选择了以电子产业作为强项，而且呢，大家普遍都认为进入 WTO 呢是牺牲了台湾的农业，因为台湾的土地实在太小太少了，你拿这个很珍贵的土地来种农作物，不如跟外国买农产品更划算。我们的土地呢？应该要拿来做电子工厂生产出的东西呢，价值其实是更高的。那这就是比较利益原则的一个基础。当然，我们在加入 WTO 的时候呢，当时在台湾这个也引起非常大的争议。到底这样的产业牺牲是对的吗？从经济的价值来看，台湾得到了护国神山级的半导体产业，可是呢，也有很多农民，他们就没有办法继续。种田了，因为外国农产品的成本更低，种田已经不划算，所以呢，我们的农业呢是快速衰退的。所以我们要知道一件事情：，你开放市场以后，就会有一些产业被打败，可是有一些产业可能会更强。这边呢，我们就必须要来看一下台湾的服务贸易到底强不强呢？到底能不能打呢？又有哪些产业是可以去进攻别国市场的？有哪一些产业它是注定要被牺牲的呢？有很多人天天都在说台湾的服务业很强啊，是到底台湾每年做多少服务贸易呢？好，我们来看一下中央银行的国际收支表。这张表呢，就有一点像是把我们台湾当做一个公司。那这张表呢，就是我们这家公司的损益表。我们可以用这张表来看出我们这个国家今年的业务到底做得怎么样。当然啦，你是不能这么简化来看问题的，因为一个国家毕竟不是公司嘛，国家要承载更多的意义。不过呢，我们先暂时呢，为了讨论问题，我们就先这样假设。好，那我们看到央行的国际收支简表。我们台湾在去年二零二二年的服务贸易出口是五百八十二亿美元，这是我们提供服务给别人所赚进来的钱。那我们去年的服贸进口呢是四百五十三亿美元，这个呢是我们买人家的服务付出去的钱。那么这个数字呢到底是多还是少呢？其实跟我们的货物贸易相比，台湾的服贸真的是很小的。台湾去年的货物出口呢是四千六百多亿美元，进口是快要四千亿美元。可是呢，我呢，服贸呢只有几百亿美元的水准，所以呢，其实台湾并不是一个服贸太强的国家。我们来看一下世界银行 World Bank 的全球服务贸易排行榜。美国是服务贸易最强的国家。美国即使出口大逆差，是一个逆差突破一兆美元的国家，但是呢，美国强就强在它的服务贸易。你看看微软、谷歌、脸书、亚马逊，他们都是以服贸为主的公司哦。全球第二强的服贸国家是英国，因为英国的金融。也还是非常非常微的。那第三名是德国，第四名是中国。中国的服贸呢，大概是美国的四成水准。那台湾的服贸出口只有五百八十二亿美元。我们台湾排在这张表的哪里呢？哎，这边就要跟大家讲一下，因为世界银行呢，在中共的压迫之下呢，就把台湾从排行榜整个都拿掉了，不准台湾进入排名。所以呢，我们只能拿榜单来看来比较。我们的福贸出口数字呢是比奥地利少，但是比澳洲多的。所以呢，我们大概是排在第二十七名。那我们台湾的货物贸易呢是四千六百多亿，我们排在瑞士后面，排在印度的前面，大概是排在全球第十六名。看到这边，你已经知道了，我们的货贸是十六名，我们的服务贸是二十七名。很显然，我们的服务贸是远远落后于我们的货贸的。看到这边，其实我们已经有一个初步的结论了。我们这种服贸规模要去跟人家打，打输的产业应该会比打赢的多。好，那接下来我们就要问台湾有什么服务贸易的强项，成功的机会最高，可以拿出来跟人家对打呢？这个呢，我们就要看中央银行国际收支细表里面的分项。刚刚我们看到的是简表，现在看到的是细表。我们台湾所有的服务贸易都是逆差，都是跟人家买的多，我们自己卖出去的少。我们只有运输服务加。工服务和维修服务这三项是顺差而已，只有这三项做到赚钱。而且你看一下运输服务呢，是因为这几年航运塞港大排长龙，货运价格暴涨，所以运输服务大赚钱。可是呢，在过去几年却是大赔钱的。好，那我们再看一下加工服务和维修服务。其实，为什么这两项服务很好呢？这就是因为我们的电子产业非常强，所以才有相关的贸易顺差。加工服务是什么意思呢？就譬如说，我们台湾的富士康去中国设厂，那中国的劳工就进工厂工作，他们呢就服务了台商，台商就要付给他们工钱，那中国呢就赚走了这一笔服务贸易的钱。哎、欸，你不要小看工人进工厂工作，其实他们就是在赚服贸哦，他们的工钱呢就是服务贸易的范围里面，这个呢就叫做。加工贸易，那这笔钱呢？其实呢，就算作是中国对台湾的服务贸易出口。哎，为什么台湾会出口那么多电子零组件去中国呢？其实呢，就是这些台商他们为了要采购中国的加工服务，因为中国的人力便宜很多。那在中国设工厂，然后把台湾卖过去的零件组装成产品之后，再卖到美国去。那这个呢，就叫做来料加工。那这一个跟台湾进口零组件去中国，然后呢，在中国采买他们的加工服务，组装成产品的这一个。服务呢，就叫做来料加工，这就是非常典型的美中台三角贸易，其实就是由台商所组成的。台湾接美国的订单，他去中国设厂，采购中国的加工服务，然后呢，把这些台湾的零组件呢就组装起来。那当然呢，在我们台湾里面呢，我们内部也有很多外劳，他们是从譬如说东南亚的国家搬来台湾的，是供应者动。可是消费者不动，因为呢，这个供应者就是外劳，那消费者呢，就是在台湾的这一些工厂，所以呢，其实外劳进入台湾提供这个服务呢，这也是台湾跟外国买的加工服务。我们买这个加工服务，它可以是在中国加工，我们跟他们买。可是呢，我们也可以把这些人运到台湾来，他们在这边呢为我们提供加工服务，那就在台湾里面。可是呢，这也是我们跟东南亚国家。加买的加工服务这两个部分呢，都是要算在加工贸易里面的。好，那我们看这张表，为什么台湾从二零一七年开始加工服务出现顺差呢？之前全部都是逆差，为什么在二零一七年之后我们加工服务就开始赚钱呢？好，我们来看一下经济部投审会的外资来台投资的数据就知道了。因为呢，从二零一五年开始就有很多外外资来台湾设立工厂，你看，二零一五年过来，那盖两年工厂呢，就开始请人。所以呢，我们台湾也有台籍的工程师和作业员进到外资的工厂做事。那其实呢，我们也提供了外资公司在国内的加工服务，这就跟中国劳工提供给台商加工服务是一样的事情。所以呢，我们台湾的加工服务呢，在这几年是一直上去。去的，不像是在过去哈。过去我们的加工贸易呢，都是采买大量中国的人力。可是，在二零一七年以后，因为有很多外资来台湾设厂，所以我们台湾呢，也在本地提供很多加工服务。我们也开始卖更多的加工贸易出去了。那所以呢，台湾最强的服务贸易其实是加工、维修和运输服务。那我们刚刚说过了，台湾去年的服贸出口五百八十二亿美元，进口四百五十三亿美元。你用出口减进口，好像是有顺差，对吗？整体是赚钱的。你看起来好像台湾是服务贸易赚钱的国家，其实不然。我们看一下长期的表现。这个长期表现的这个图呢，其实台湾呢一直是一个服务贸易的逆差国，我们一直是买人家的东西多，卖人家的东西少。从二零一零年到二零一九年，我们台湾都是服贸的逆差国。你看哈，二零一七年以后逆差缩小了，为什么缩小？我们刚刚已经讲过了，就是外资来台设厂，我们卖给人家的加工贸易。贸易多了，我们工程师进场工作，作业员进场工作，所以呢，加工服务就上去了。那么到了二零二零年以后，为什么我们的服贸变成大顺差呢？这其实就是因为台湾的疫情守得比较好，没有出现长时间的封城，一直都有开工。别的国家都在封城啊，别国的民众都躲在家里，被关在家里，他们卖不了服务给你，没有办法。上班，可是台湾人呢，却每天出门上班卖服务，而且呢，非常。不知道该说是幸运还是不幸，在疫情期间呢，航运大暴涨，所以呢，在过去三年，我们的服贸呢是出现了大的顺差。可是呢，如果你拉长了这张表格，你长期来看呢，台湾其实就是一个服务贸易的逆差国。我们在服贸上面的竞争力并没有太强。如果今天你要打整体战的话，可能你要有一个心理准。我们要牺牲的产业会比较多，因为这就是我们台湾服务贸易产业的现实。除非你是一个服务贸易很强的国家，不然，请你不要轻易开放服贸市场。下一集我们会讲跟中国签了服贸协议的国家，他们发生了什么事情，完全可以证明这个论点，超级精彩。我们会看到好几个服贸协议上场哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃。铛。我们下次再见哦，拜拜。